0: Fala, galera! A gente está começando mais um podcast e hoje a gente denominou como tema um papo um É claro que o, o tema ele, ele causa um, certas interpretações e pensamento, mas o foco unicamente é para gerar curiosidade. Quando a gente entende uh, o texto de Mateus 4 sobre a tentação de Jesus no deserto, a gente começa a vislumbrar de maneira superficial, talvez, logo de início, aquilo que aconteceu realmente naquela situação. Mas quando a gente aprofunda o texto e vai criando link com o texto anterior e vai entendendo as direções que foram dadas, a gente vai verificando que toda tentação e tudo aquilo que foi apresentado para Jesus é apresentado para nós o tempo todo. Diferentemente de Cristo, a gente aceita como banquete que é disponibilizado, a gente vai lá sentar na mesa e desfruta desfruta. A gente bate esse papo com o diabo de maneira muito mais profunda. As primeiras tentações, a primeira tentação, na verdade, é quando Jesus está com, já está há muito tempo no deserto, né, em jejum, e ele tem fome. Então, o diabo apresenta a ele a possibilidade de pão e oferece a ele comida. Ele está entrando com algo completamente ligado a uma condição básica alimentar, uma condição de ele realmente é, poder sanar ali uma necessidade. Mas, de maneira muito mais profunda, a gente reconhece que ele está entrando também sobre as suas habilidades e talentos de exercer controle sobre alguma coisa. Então, já que ele é filho de Deus, por que ele não transforma ali a pedra em pão, já que ele está com fome, por que ele não faz? Então ele está falando assim, Ué, você não tem controle daquilo que você tem. Você não tem controle daquilo que você é. Você não tem controle daquilo que você precisa. Então ele está colocando em dúvida aquilo que ele é realmente. Mas antes de falar disso, ele usa-se de uma frase que é a seguinte, se você é o filho de Deus, faça isso. A loucura é... O texto anterior, no último versículo, está falando do batismo de Jesus. Ele está falando sobre a afirmação do próprio Deus sobre Jesus, que é este é o meu filho amado em quem me agrado. Logo, a primeira tentação já é colocada à disposição de Jesus sobre a dúvida de quem ele é realmente. Está falando, não é? Você não é filho de Deus. Só que isso já foi afirmado por Deus. Só que Satanás vem e traz dúvidas sobre Ele, condicionando as ações dele aquilo que Ele é, como se Ele fosse definido por aquilo que Ele faz, não pelo aquilo que Deus diz sobre Ele. Só que Jesus sabiamente ele está entrando na seguinte frase: Nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele reage à afirmativa de Satanás sobre outra afirmativa da própria palavra. Satanás, não satisfeito, leva Jesus né, à cidade santa e coloca ele no pináculo do templo, né, no lugar alto. Ele, de novo, fala, se você é o filho de Deus, se joga. Os anjos vão te segurar lá embaixo. Ele está colocando em xeque, de novo, a identidade de Jesus. Só que a ideia disso aqui é que, se Jesus se joga, os anjos certamente iriam segurá-lo. Isso iria causar um triunfalismo enorme no meio do povo, porque o povo iria ver toda aquela cena gloriosa e Jesus seria tido como um super-herói, um super-deus. E o uau, meu Deus! Só que a missão dele não era essa. A direção que tinha sido dada para ele seguir não era essa. Será que hoje a gente faria como Jesus? Se a gente tivesse a oportunidade de mostrar né, quem nós somos realmente a partir de uma ação e não daquilo que a gente é em essência, a gente teria a mesma ação? E aí Jesus logo responde. Né, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então Satanás de novo, não satisfeito, né? Leva Jesus para um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo e a glória que eles tinham. E ele diz: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus disse: Vai embora, Satanás. Agora Satanás não põe mais em dúvida aquilo que Jesus é, porque ele já provou quem ele é. Ele traz a afirmativa do próprio Deus de que ele é o Filho amado. E não que Jesus tivesse dúvida antes disso, né? mas isso é afirmado diante de todos, que ele é o Filho amado e ele prova isso. E ele, com toda a autoridade liberada para ele enquanto filho, é colocada ali em questão. Ele diz, vá embora, Satanás. Ele lança a palavra sobre Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus. Então, ele entende quem ele é, ele entende quem afirma sobre a sua identidade, ele entende quem é determinante para aquilo que ele tem quanto essência. Muitas vezes a gente vive uma vida de completa mentira, tapando a boca de Deus para que ele não diga quem eu sou. Eu vou vivendo fundamentado em algo que vai sendo nutrido pelo próprio diabo. Pelas próprias dores que eu tenho, pelos próprios traumas que eu vim carregando e não consigo abandonar. E aí eu vou vivendo tudo isso, vou amordaçando Deus, para que Ele não revele quem eu sou. Mas o Senhor nos diz: Nós somos os seus filhos. Em Romanos ele fala que foi de nós retirado um espírito de escravidão e nos dado um espírito de adoção. E agora nós o chamamos água, ah, Pai e é dado autoridade sobre nós Mateus fala no último capítulo né a autoridade foi liberada sobre nós então agora nós já não estamos sobre um jugo sabe já ninguém pode mais colocar em dúvida sobre nós então a, a, o podcast hoje não é muito focado nas tentações que foram feitas mas na afirmação e tentativa de negação outra trazendo dúvida sobre aquilo que Jesus é e é filho. Nós somos filhos, co-herdeiros de Deus, com Cristo. Então, hoje eu trago a afirmação sobre a sua vida. Você é filho amado. Por mais que em ações e acontecimentos tentem colocar dúvida sobre isso, não há mais essa possibilidade. Você é filho. E a autoridade sobre você em perdão, em arrependimento, em mudança e transformação de vida. Que você possa fluir sobre essa verdade. Que possa viver sobre essa afirmativa e, e não amordaçar Deus, mas ouvir do próprio Deus aquilo que você é que você viva verdadeiramente aquilo que Deus te formou para ser, filho